0: Audycje kulturalne w dobrym tonie. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w kolejnej audycji z cyklu Apecadło Kortegardy, W jak wizualność. Ja nazywam się Kacper Andruszczak, a dzisiaj moją gościniem jest dr Kamila Dworniczak, adjunct w Katedrze Teorii Sztuki. Pani doktor zajmuje się historią fotografii, a także różnymi obszarami sztuki współczesnej oraz krytyki artystycznej związana z Instytutem Historii Sztuki, gdzie jest wykładowczyniem. Witam pani doktor, dziękuję, że się pani zgodziła na spotkanie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Tak się zastanawiałem nad t- tą literą w ogóle, W jak wizualność i doszedłem do wniosku, że dużo zmian związanych z też zmianami ustrojowymi w sztuce się dokonało, co też było widoczne w Kortegarcie, bo różne wystawy, które dotyczyły, w cudzysłowie, właśnie wizualności, czyli wygraniem obrazem, właśnie taką swego rodzaju prowokacją artystyczną się pojawiało, ale wydaje mi się, że to jest taki dosyć ciekawy moment w ogóle w sztuce, w polskiej sztuce współczesnej, prawda?
1: Tak, oczywiście, no i te przemiany ustrojowe, które pan wspomniał, no chyba zadecydowało o tym polu wizualnym, które stało się punktem odniesienia dla artystów no bo ja bym trochę może się wróciła właśnie do tego w jak wizualność, w ogóle do samego pojęcia, dlatego że no, kiedy myślimy o wizualności, to właściwie mielibyśmy na myśli rozmaite praktyki widzenia, ale takie praktyki widzenia, które wiążą się z jakimś społecznym polem, tak, z polem też debaty dotyczącej tego, kto jest widziany, kto nie jest widziany. Więc mam wrażenie, że tutaj te lata 90. rzeczywiście w sztuce polskiej są taką istotną cezurą, um, ponieważ wtedy, no, to otwarcie, tak, które nastąpiło bardzo gwałtowne, na zjawiska też właśnie sztuki zachodniej, na takie też redefiniowanie w ogóle tego, czym sztuka polska była, nawiązało się bardzo ściśle właśnie z takim umożliwieniem bycia widzialnym innym, powiedzmy, grupom, czy szeroko pojętym praktykom, czy doświadczeniom, tak, które wcześniej w tym polu sztuki nie mogły się pojawić. Więc wydaje mi się, że tutaj się całkowicie zgadzam, tak, że to jest taki właśnie istotny kontekst, taki zewnętrzny, który miał znaczenie dlatego w jaki sposób artyści odwoływali się do konkretnych zagadnień, ponieważ tutaj można było tak, już podjąć jakąś szerszą debatę dotyczącą zarówno samych mediów, artystycznych, czy środków wyrazu, jak i właśnie tematów, czy treści szerzej pojętych, które można było wykorzystywać.
0: To jest sztuka trochę zapożyczona?
1: Nie powiedziałabym. Czy Wydaje mi się, że zawsze jednak należałoby obserwować właśnie te zjawiska lat dziewięćdziesiątych w kontekście też tych praktyk na przykład lat 80., które ostatnio też podlegają, jeśli mówimy w ogóle o historii sztuki w Polsce, pewnym redefinicjom. Tutaj chciałam przywołać książkę Jakuba Nasiaka, nie można o niej zapomnieć, tak? Czyli właśnie takiego spojrzenia na lata 80. jako na okres wewnętrznie złożony, taki, w którym negocjowanie w ogóle już pewnych zagadnień, prawda? Takich, które nam się wydają, że mogłyby być obecne w polu sztuki dopiero w latach 90., właściwie już się odbywało, więc tutaj te debaty dekady wcześniejszej mają znaczenie zdecydowanie dla lat 90. zatem to otwarcie, które nam się wydaje właśnie takie bardzo gwałtowne e, i takie przyglądanie się na pewno zjawiskom sztuki e, zachodniej, tak, lat 90. Czy, czy w ogóle takim zjawiskom, które gdzieś tam może nie były wcześniej dostrzegane, chyba wchodzi w taki kontakt z tym, co już tutaj było, tak, i co artyści sobie sami wcześniej przygotowywali, więc jest to, byłabym daleka od tego, żeby mówić właśnie o takich jednostronnych za. zapożyczeniach.
0: To w sumie bardzo ciekawe, że Pani od razu jakby wskazuje tą widzialność. Myślę, że to jest, to jest bardzo też dobre słowo. Nawet e, książka dr Magdy Szcześniak, tak? Normy widzialności. Tak. To wszystko jest związane właśnie z transformacją, z, ze zmianami. To jest bardzo ciekawe, czyli to, co nie było w naszym, w naszym, czyli e, sztuki, obszarze widoczności, staje się widoczne i poruszane jak rozumiem, przez artystów, artystki.
1: Mhm, tak, oczywiście tutaj właściwie, gdybyśmy mówili po prostu o sztuce lat 90. ostylowalibyśmy pewnie wokół tego terminu sztuka krytyczna, prawda, czyli właśnie rozmaite e, też takie konfrontacje z zagadnieniami społecznymi poprzez wykorzystywanie mo, medium ciała, jeżeli mogę tak to wyrazić, tak, tylko właśnie takie praktyki tożsamościowe, autodefiniujące były najczęstsze, ale właśnie w, w latach 80. jeżeli mówią o wizualności, w ogóle czymś takim jak jakaś ikonosfera, tak, czyli właściwie też takie wykorzystywanie języka, no na przykład mediów w sztuce, to już się pojawiało w Polsce. Mieliśmy przecież i grupę Luksus, i grupę, tak, gdzie te właściwie takie granie, nawet taką estetyką pop, no już było obecne. Wydaje mi się, że to gdzieś tam doprowadziło do takiego stopniowego rozbrajania, prawda, tego pola widzialności, które później w latach 90. jednak nieco inaczej wybrzmiało.
0: To bardzo ciekawe, bo na przykład w 98, jak zastanawiałem się i sprawdzałem, co w Kortegardzie było pokazywane, była na przykład taka wystawa artysty pana Mirosława Moszlanko. To była taka wystawa w całej przestrzeni. Pokazane były przestrzenne rzeźby, można to tak nazwać, zajmujące całą galerię, że tak naprawdę wchodząc do, do przestrzeni galerii, która jest dosyć mała, jakby wchodziliśmy od razu w przestrzeń rzeźby, w taką przestrzeń zamkniętą. Więc to jest dosyć duże przesunięcie, na przykład jeżeli nawet chodzi o samą Kortegardy i funkcjonowanie galerii, widać, że takie nowe wątki i nowe też strategie wystawiennicze się pojawiają. Myślę, że to jest bardzo ciekawe. Pani doktor, a czy można. Czasem tak się mówi, że ta, to przejście między latami 90 a latami 2000 i później nawet teraz do, do tego etapu, na którym my jesteśmy, czyli te lata no, współczesne, mówi się o tak zwanej o erze kultury obrazkowej, że, że po prostu mamy wszędzie, jesteśmy bombardowani obrazami, um, oczywiście tutaj możemy mówić Michel i, i tak dalej, i tak dalej, ale czy, czy, czy to też jest właśnie w sztuce zauważane, że takie przejście ze sztuki krytycznej do sztuki, która skupia się, też może jest krytyczna oczywiście, ale skupia się no właśnie na powielaniu obrazów.
1: Tutaj chyba bardziej bym się zastanawiała nad pojawieniem się nowych możliwości medialnych, jeśli chodzi o wykorzystywane środki wyrazu, to znaczy no, media cyfrowe, tak? które jednak umożliwiają tą multiplikację, o której pan wspomina. Nawet gdyby zastanawiać się nad wykorzystywaniem fotografii, mhm. to ona jest jednak coraz bardziej widoczna w ramach w ogóle praktyk artystycznych, wydaje mi się tak właśnie od lat 90., prawda, ku tej pierwszej dekadzie XXI wieku, no i obecnie. zdecydowanie umożliwia, no, z jednej strony, Rozmaite gry związane właśnie z tym polem widzialności, prawda, no bo można byłoby się zastanawiać w jaki sposób pokazać więcej poprzez właśnie rozszerzanie tego spektrum manipulowania obrazem fotograficznym powielania tego obrazu fotograficznego, ale z drugiej strony mam wrażenie, że to też dotyczy takich jeszcze bardziej złożonych strategii dotyczących gier z samą rzeczywistością, tak? Czyli właśnie takiej może operowania nawet na tej świadomości, że ta fotografia jako medium, które jest bardzo moim zdaniem często wykorzystywane w praktykach ist- artystycznych, no nie pokaże wszystkiego, tak? Że ona właściwie nigdy nie pokaże wszystkiego. A jeżeli pan wyszedł od tego, że no, ta kultura obrazkowa właściwie coraz bardziej się intensyfikuje, no to wydaje się, że tym bardziej jakby tutaj uświadamianie czy operowanie świadomością, że ona nie pokazuje wszystkiego, tylko właściwie może nawet czasami ogranicza nasz horyzont nie, widzenia czy poznania, no wydaje się być decydująca, więc ja tutaj rzeczywiście bym w ogóle stała na takim stanowisku, że e, wizualność, Zwrot wizualny, badania nad kulturą wizualną, one właściwie zawsze jakoś odnoszą się do obserwowania i diagnozowania właśnie takiej inflacji obrazów, tak czyli takiej intensyfikacji y, rozmaitych właśnie takich medialnych y, możliwości, ujawniania się ich, tak, w tej przestrzeni społecznej, więc tutaj m, zgodzę się, że przejście od lat 90. czyli powiedzmy takich lat 90. analogowych, co też dzisiaj jest bardzo interesujące, intrygujące do początku XXI wieku, czyli tam pierwszej, drugiej dekady, no jednak takich właśnie mediów cyfrowych i mediów społecznościowych, bo to w zasadzie tutaj też jest bardzo istotne, otwiera nowe możliwości, tak, właśnie komentowania i rzeczywistości i jakichś takich właśnie w sytuacji tożsamościowych, które w sztuce są nieustannie istotne.
0: To na przykład od razu jak pani mówi o, o mediach i właśnie wpływie kojarzy mi się, teraz nie przypomnę z nazwiska, to właśnie taka to chyba się nazywa wieża Babel w Tate, gdzie wieża z telewizorów, w, z różnymi językami, z głośnikami. I to jest właśnie z okresu lat 90., gdzie po prostu otwieramy się, się na ten świat i coraz bardziej stajemy się po prostu globalną wioską. To też jest bardzo ciekawe, bo wyszliśmy trochę od tożsamości. Wydaje mi się, że właśnie to przejście i też lata 90. i. Okres po 1997 i coraz bardziej otwieranie się w stronę, w stronę zachodu, związane jest też z tożsamością, też taką tożsamością, jak Polska musi się też zdefiniować i odnaleźć w nowym systemie, po prostu, ale też jak artyści, artystki muszą się zdefiniować.
1: Tak, zdecydowanie, że ja bym się nawet nad tym trochę tak zastanawiała w, w, troszkę w drugą stronę, to znaczy na ile e, artyści, polscy artyści, którzy po tym otwarciu, tak, którym rozmawiamy, m, no, wkroczyli bardzo wyraźnie w to pole sztuki, nawet można powiedzieć, że zaistnieli na rynku, powiedzmy, tak, Sztuki światowej, no bo przecież można i ukraińskiego gdzieś tam zobaczyć w ten sposób i Bałkę, no i właśnie nawet Katarzynę Kozyrę, tak? Czy, czy to nie było trochę też tak, że pewne wątki, które w ich twórczości się pojawiły, one też się pojawiły dlatego, że oni pochodzili, tak, z określonego środowiska i jakoś sytuowali się w ramach też lokalnych, niech będzie, tradycji, które były takim elementem tożsamościowym i znacząco oddziaływały być może na te te tematy, czy strategie, które które wypracowywali. Więc też jakaś tutaj taka od drugiej strony właśnie zainteresowanie tą inną kondycją, czy inną sytuacją tożsamościową, czy może właśnie taką potrzebą identyfikowania pewnych tematów a propos być może tego, co może być zobaczone albo może nie być zobaczone, nie było jakimś elementem takim, który który tutaj należałoby właśnie docenić. Więc ja mam takie wrażenie, że tutaj jednak trzeba by było akcentować właśnie taką złożoność, ten mariaż powiedzmy jakiegoś kreatywnego przepracowywania tradycji i właśnie kwestii tego lokalnego usytuowania z tym, co mogło być dostępne i fascynujące a propos właśnie tych zjawisk sztuki zachodniej.
0: Jakbyśmy mieli się na sam koniec naszej rozmowy zastanowić nad tym, jak sfera sztuki wizualnej, sam termin wizualności może się rozwijać, to pewnie byśmy zastanawiali się, tak jak pani też mówiła na samym początku, nad rozwojem mediów i tutaj nad, czym bardziej media będą wkraczać do do galerii, do muzeów i staną się osobnym medium sztuki, w ten sposób także będzie rozwijać się ta sfera wizualna, prawda?
1: Oczywiście tak sądzę, tak podejrzewam, że tutaj nawet ten potencjał mediów społecznościowych, tak i tej wymiany, właśnie też obrazów, która niekoniecznie zawsze jest ramowana jakąś instytucjonalnością, będzie pewnie się nie wiem, poszerzał i w jakimś stopniu. Będzie się stawał pewnie punktem odniesienia dla kreowania nowych strategii artystycznych albo przetwarzania tych, które już funkcjonowały. Może tutaj warto byłoby się zastanowić nad takim terminem, który też jest ostatnio mocno obecny, czyli kontrwizualnością, tak? Czy takimi praktymi praktykami wizualnymi, to tak za Nikolasem Mirsoffem, mm-hmm. który, wiadomo, ten termin zdefiniował, czyli... Badasz kultury wizualnej. Tak, tak dokładnie, tak. z New York University, University tak. który... Jak zobaczyć świat. Dokładnie, czyli taki podręcznik kultury wizualnej. Tak, tak. Nie, nie znaczy to, że oczywiście on nie jest jakoś kontrowersyjny i nie należałoby może tutaj podjąć z nim jakiejś debaty, ale mam wrażenie, że to, co on tutaj jednak zaobserwował, czyli też taki, albo może taki potencjał, który dostrzegł, właśnie dotyczący kreowania pewnych strategii w obszarze wizualności, które mogą się zwracać przeciwko tym dominującym powiedzmy wizualnym narracjom, czyli takie strategie można powiedzieć aktywistyczne, rozbrajające to pole widzenia, które jest właśnie tak mocno czasami nawet ideologicznie ramowane, pewnie byłyby jakimś takim rysem, który wydaje mi się, że wciąż będzie jednak w tej sztuce obecny, więc no, takie praktyki zaangażowane, które często no, można też kwestionować, ale jednak mam wrażenie, że jeżeli mówimy o jakichś ewentualnych kryzysach na różnych polach, które są zawsze materiałem dla artystów, no to być może właśnie takie kondrywizualne działania mogłyby się mm, też coraz bardziej intensywnie ujawniać.
0: Dziękuję pani doktor. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Moją gościnią była dr Kamila Dworniczak. Ja nazywam się Kacper Andruszczak. To był cykl audycji kulturalnych Abecadło Kortegard. Audycje kulturalne w dobrym
1: tonie.